0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando Portalada e bem-vindos ao Heavy Meta número 76 e quem é vivo sempre aparece. Senhores, hoje eu tô aqui pra gravar um Heavy Meta, entre aspas, especial. Faz tempo que a gente não aparece, o último foi em junho e esse aqui vai sair provavelmente no começo de novembro. Então uns bons meses aí, sem estar no ouvidinho de vocês. E hoje aqui comigo, o senhor Álvaro França. Opa, fala aí galera, beleza? E com a gente também, pela primeira vez, participando de um Heavy Meta full, Senhor Nib, Nibizito. Salve, galera! Antes da gente passar para apresentação dos nossos convidados, eu tinha que falar os recados, falar que o Heavy Meta em todas as mídias sociais, essas coisas. A verdade, senhores, aqui é não importa. É, o Heavy Meta tá meio, meio morto, a gente tá dando um resumo nele aqui pra fazer esse episódio, é, o Heavy Meta Fênix, que a gente tá chamando, mas beleza, a gente tá lá, você pode falar comigo no Twitter, o Twitter é bem importante, arrobaifportalada, e o meu Instagram, arrobaifportalada também, então, bora lá pro episódio. Galera, antes da gente começar o papo de hoje, eu explicar o que, que a gente tá fazendo aqui eu queria que vocês se apresentassem também. Todo programa é o primeiro programa de alguém, o Álvaro é macaco velho aqui. Posso dar um CTRL-C, CTRL-V, uma <risos> tradução antiga, mas bora aí falar um pouquinho de vocês.
1: Meu nome é Álvaro, né? Eu, eu tinha um projeto Mind Gears até alguns meses atrás, eu tô com o um projeto parado agora. A gente tinha um site... Trazer artigos aí do formato Palp E eu dei uma parada agora por motivos pessoais E pretendo voltar aí em algum momento Mas por enquanto eu tô sem produzir nada relacionado ao Madgears, né? O portal tá lá, os artigos estão abertos também Pra qualquer pessoa que quiser ler Minhas redes sociais também, o Fernando vai botar aí depois aí embaixo Mas quem quiser me achar aí com mais facilidade agora Eu tô lá no Twitter, arroba Que é meu Twitter pessoal
2: Fala galera, eu sou o Nimby, Mais conhecido como Nimbizito aí eu sou jogador de Magic desde 99. então comecei quando eu estava na quarta série do Ensino Fundamental. Parei por um tempo, mas voltei em 2018, mais ou menos, no Minária, quando eu comecei o pauperzinho e me fissurei no formato. Eu sou formado em contabilidade, hoje faço parte do time Happy Gears e estou jogando Super Cup aí pela segunda vez. Baita torneio aí. É isso, galera.
0: E faz parte da banda Partido Radical, que já virou indicação de metal aqui do Heavy Meta. É, musiquinha massa, tá na minha playlist até hoje. Pessoal, eu vou explicar ah. o que tá rolando. A pandemia, ela tá dando sinais de diminuir em diversos lugares. E aqui na minha cidade não é diferente. Eu moro em São Luís Maranhão, acho que muita gente sabe. E a gente foi uma das capitais mais vacinadas, começou bem cedo e tal e o Pauper tá dando sinais de voltar aqui na cidade, só que, cara, a gente já tá muito machucado da pandemia, o formato que tava sempre foi uma coisa que lutou pra, pra engrenar, ele não conseguiu voltar com força, ele tá muito, muito quebrado ainda, e eu tenho essa dificuldade de saber o que, que a gente pode fazer pra fomentar uma comunidade de Pauper, a gente sabe que... Não é o formato mais popular do Brasil. E eu comecei a perguntar pra galera que eu conhecia, pessoas que já tinham experiência em montar comunidades Pauper na sua cidade. Então aqui eu trouxe o Angel, o Nimbi e o Álvaro pra gente falar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu queria saber, Álvaro, começando por você, me conta como é que era a tua comunidade antes, que formato você jogavam e como é que foi essa transição pra desenvolver o pauper. Na, na tua comunidade.
1: Minha saga é um pouco longa, né? Mas eu vou, vou dar uma resumida. Eu morei em vários lugares né, na minha vida. Eu nasci numa cidade no interior do Rio, que é Campos de Goitacazes. E lá a gente já tinha uma dificuldade de botar, de botar o médico pra rodar, né? Engrenar os, os eventos. Primeiro porque é uma cidade pequena. E segundo porque a maior parte do tempo que a gente jogava médico lá não tinha loja. Então era difícil da gente conseguir produto. Então a gente, nesse início aí, fazia tudo que dava sem loja, né, a gente conseguia comprar produto selado de loja de fora, pedir para quem viajasse trazer produto pra gente, tinha alguns amigos nossos que iam com certa frequência com os pais pro, pra fora do Brasil e a gente pedia pra trazer, pra trazer produto premium, por assim dizer, na época, né, porque tipo sleeve e playmatch na época era premium, ninguém tinha isso. A gente podia trazer essas coisas pra fazer de premiação e a gente ia desenvolvendo os eventos por nós mesmos, né? A gente começou com, sem formato nenhum, a gente só jogava porque a gente jogava Magic, como todo mundo quando começa. E aí depois que a gente foi aprendendo sobre formatos, a gente começou a jogar Legacy. Então basicamente nosso formato inicial assim, com, com eventos de verdade era, era o Legacy. O Legacy era, era um, um formato que na época era bem mais barato do que é hoje, né? Então a gente organizava de, de forma totalmente amadora mesmo. Tinha um grupinho que eram os organizadores no, no geral, né? Que eram pessoas que estavam sempre organizando os eventos. E tinha o, o grupinho de jogadores que eram só jogadores, estavam lá sempre. Nosso objetivo, como eu fiz em, em praticamente todas as comunidades que eu, que eu já passei eu toquei, né? Eu já morei lá em Campos, morei no Rio, morei em Niterói, morei em Goiânia agora estou morando em São Paulo. No início é sempre tipo, um grupo de jogadores com muita vontade de fazer evento. E aí a gente se reúne e faz o que dá com o dinheiro que tem. A gente convertia todo o, o que a gente cobrava de inscrição em prêmio pra poder chamar o máximo de jogador possível. E a gente ficava em cima dos caras que jogavam Magic pra poder é, fazer eles entenderem que existia evento. Porque não tinha como divulgar. Antigamente a internet também não era tão, tão viralizada assim. Não tinha rede social. A rede social era só Orkut. A gente não conseguia ir muito longe com, com as informações. Então a gente ficava em cima da galera mesmo. Ia nos lugares que a gente sabia que tinha uns grupinhos que jogava e chamava a galera pra jogar. Então, a gente joga, jogou muito, muito Legacy do, nesse, nesse formato e a gente só conseguiu desenvolver outros formatos com o tempo baseado nessa mesma estratégia, que era é, tocar nós mesmos, né, não depender de loja, e ficar em cima realmente dos jogadores para poder dizer, ó, oh, cara, a gente faz evento, o formato é legal, a gente tem deck para emprestar, vem que você que vai conseguir jogar.
2: A primeira loja de Magic que teve aqui em Santa Maria foi a é. Microsul, que era uma locadora de fita para videogames, Super Nintendo, Nintendinho, eu tinha um espaço bem grande, assim, com umas mesas, o pessoal meio que foi se apropriando, né, do local e, e vendia alguns boosters, e o Magic começou a rodar, né, mas era aquele formato, um legacy pobre, né, que o negócio valia tudo ali, ninguém sabia muito o que estava restrito, o que estava banido, não tinha muita informação, assim, e, e foi evoluindo, né, a empresa mudou de, de segmento, assim, virou clube center, uma loja de informática, e o pessoal continuou jogando lá tinha espaço, tinha produtos, mas toda a organização, né, tanto de torneios, quanto qualquer coisa, qualquer pedido que a gente fosse fazer, tudo era feito pela comunidade, né? Não tinha a loja não estava interessada em desenvolver aquele ambiente, não. Tinha aquele espaço ali, ó, joguem, temos os produtos aqui, mas nossa atividade é outra. Então era totalmente autogerido. E até o ponto que a empresa fechou, não sei se faliu ou, se, ou se acabou fechando somente. O fato é que a gente ficou órfão, né, a primeira vez em Santa Maria. E a gente já tinha anos ali dentro daquele espaço, né, naquela região, jogando médico. E acabou indo para uma fruteira, né, começamos com uma fruteira, assim, até foi o pessoal mais velho que conversou com a senhorinha que vendia lá. E aí o pessoal se apropriou da fruteira e foi muito louco, porque a gente passou um bom tempo dentro de uma fruteira, uma padaria, assim. E jogando Magic, cara. Depois surgiu uma loja, um shopping, que era um lugar bem mais mais acessível, assim, mais central, e, e as crianças podiam ficar seguras, assim, os pais deixavam E aí ali começou a formar uma comunidade um pouco maior, né? Saiu daquela bolha de amigos, assim, conhecidos. Começou a, a ter torneios, começou a ter eventos. Dali, né, quando fechou a loja do shopping, o pessoal migrou para uma lan house. Tudo isso jogando aquele legacy pobre, assim, né? Não tinha, não tinha sido definido ainda formatos, mas tinha torneios normais, premiação, muitos decks old school aí jogaram esses torneios, com certeza a galera conhece. Depois que fechou a Lan House, né, na época que faliu, teve um meio que um gap de uns dois anos, onde o pessoal organizava o evento em salão de festa, cara. O juntava, dava 30, 40 players, fazendo um negócio do it yourself total, assim. E aí depois surgiu o templo, que é a loja que tem até hoje em dia, que começou em 2008. Teve esse gap aí, acho que de 2006 a 2008, você em loja. E aí o, o, o aconteceu, foi uma, uma transição natural, foi pro Modern, né, o Legacy, começou a virar o um Modern competitivo, passou por um, uma cena muito forte de Modern em Santa Maria, teve PTQ aqui com mais de 70 jogador, dois dias. E aconteceu que o Pauper era, tipo, engatinhava, assim, ali uh, ali na época de Dominar, assim, não tinha quase ninguém que jogava, e o pessoal dos outros formatos também não não se interessava. Hoje, né, hoje o, o formato principal da loja, a gente pode dizer que é o Pauper, né, é o evento que mais bate pessoas, assim, no regular, mas isso foi uma transição, né, o Modern acabou enfraquecendo e é um, e é um formato um pouco difícil de entrar, né, e o Pauper foi ganhando gás, ganhando gás e, e se tornou o carro-chefe da loja.
0: Eu posso me identificar com muita coisa dessas histórias de vocês. Eu acho que é um lugar comum para vários jogadores de Magic. A gente também já teve fase de jogar com o que tinha, com a caixa de sapato. E outro dia eu tava comentando com, com os amigos que... Quando eu comecei a jogar, você não sabia o que tinha nas edições. Você tinha Dragão Brasil, você não tinha spoiler completo. Então... Eu comprava a Booster e ele falava assim... Cara, eu precisava de uma remoção pro meu deck. Abria a Booster e esperava vir alguma coisa. Aí o amigo falava assim... Olha, Booster de Sétima tem banimento sombrio. Aí Porra, tem que comprar a Booster de Sétima, né? Pra vê um banimento. E a gente passou também por fase de ficar sem loja aqui na cidade. A gente jogou em praça de alimentação de shopping. Jogou em lanchonete. Jogou em vários, vários, vários lugares. Só que teve essa transição do T2, que sempre foi T2 aqui na cidade, pro Modern. Foi um período que eu tava 100% parado. E hoje o Modern é o carro-chefe. E aí a gente não conseguiu jogar Pauper ainda. E eu fico meio puto, porque na minha concepção, no meu estilo de vida, o Pauper é o único formato. O Pauper é Magic. Eu não vou gastar 2 contra 3 conto, três conto em um deck. Hein? Sei lá, é surreal pra mim. E a gente tem esse obstáculo, que é convencer as pessoas que o Pauper é legal. Quais foram, pra vocês, os maiores obstáculos... Nessa transição de Ok, a gente tem esse formato aqui que todo mundo joga E tem esse outro formato Que a gente quer que as pessoas joguem Qual foi o obstáculo de convencer os jogadores?
1: O maior obstáculo que a gente teve, na verdade De início, era que o Popper Não era um formato sancionado, né? A gente tinha, na época que a gente começou com o Pauper lá, o Pauper não existia como formato sancionado. Era no formato do Magic Online que as pessoas forçavam no, no IRL. E aí tinham vários pequenos probleminhas que acabavam, tipo, gerando dificultantes e complicações que os jogadores novos não entendiam que faziam eles se afastar. Primeira coisa era, tipo, unificação de lista, né? É, os caras não conseguiam entender porque que, que Chinese addict valia e. Rinto Torch não valia. Ah, mas a gente que explicar, mas é porque no Mall não vale, esse formato é do Mall, a lista que tem hoje do, do Pauper vem de lá, e as pessoas não entendiam. Até a gente conseguir unificar, por assim dizer, o pensamento da galera pra poder rodar uma lista, um tipo de lista só, né? Um formato só, que era o formato que era o mesmo formato Magic online, demorou bastante. E teve também uma outra dificultante, que é que, como a gente começou no, no, a jogar o Magic competitivo, por assim dizer, no Legacy, a transição mais, mais intuitiva era o Modern, que é, todo mundo que jogava Legacy tinha alguma coisa que jogava Modern, e a galera que jogava Extended já tinha muita coisa que jogava Modern na época, né? Então a transição foi muito mais suave do, da galera que jogava Legacy pro Modern do que da galera que jogava Legacy pro Pauper, que eram os caras que chegaram no ponto de gastar um conto num deck na época top do, do, do Legacy, né, que hoje em dia já não deve ser nenhuma lente. Mas na época lá era, era um deck inteiro, você gastava mil reais e partir pra um deck que custava 80. E aí o cara falava, porra, gastei mil reais no deck, eu vou, gastar, vou jogar com um deck de 80 reais, não faz sentido pra mim. Aí o cara começou, os caras começaram a migrar pro Modern. Essas aí foram acho que as maiores barreiras. O primeiro era realmente essa unificação do formato dificultava um pouco às vezes. E o segundo era a transição que foi muito mais natural pro Modern e acabou deixando a galera muito mais animada em jogar Modern do que em jogar Pauper. Foi, teve esses problemas de início, assim, mas eventualmente a gente conseguiu juntar um grupo grande o suficiente pra fazer evento. E nessa época aí, chegou num ponto que o Pauper era o único formato que a gente jogava na cidade. e, e, e Os eventos eram, assim, pro nível da minha cidade eram grandes. Que eram eventos de 30 pessoas, de 20 e tantas pessoas. Tinha evento que batia 40 pessoas e a gente ficava, nossa, de, de virar os olhos, sabe? Porque era... Era coisa que raramente acontecia numa cidade tão pequena, sem loja. E a gente jogava, quando ele, o Lime falou que ele jogava aí no, no, numa fruteira, mano, a gente jogava no, no, no shopping só. Era o único lugar que tinha pra jogar. Quando dava bosta no shopping, a gente precisava, não podia usar praça de alimentação, ou não podia usar a área comum do shopping, a gente ia pra um centro de compras, né, por assim dizer, tipo uma galeria aberta que tem lá na minha cidade, e jogava nas mesas de lá. E mesmo assim a gente tinha que pedir autorização, que às vezes nem sempre saía, era, era uma parada bem complicada. Isso aí criou umas barreiras no Magic como um todo, assim, durante, durante um tempo, mas quando começou a engrenar mesmo o Legacy, a galera que migrou pro Modern começou a ter mais evento, e assim que o Papa se estabeleceu, a galera viu que tipo, era um formato muito barato, que dava pra jogar competitivo de verdade com pouca, com pouca grana, os eventos começaram a rodar bastante e com menos empecilhos, né?
2: E, inclusive os, os torneios oficiais pela Wizards vão começar a rolar agora em novembro, né? a autorização é do dia 12. Mas então vou contar um pouco da, da questão da conversão, aí, dos problemas do Pauper no, em Santa Maria. Cara, quem jogava modern, quem tinha uma boa quantidade de carta modern, não queria saber do, do Pauper de jeito nenhum. Então era uma coisa assim que era um quase impossível tu conseguir captar um jogador assim e aí a gente começou a fomentar o formato do zero então o que que aconteceu a gente começou a formar jogadores começou a pegar uh, amigos e coisa e trazer para perto e ensinar a jogar e, e fazer a, a roda girar E aí a gente acabou entrando em, em encontro com uma outra comunidade pauper que era de um bairro de Santa Maria mais afastado que era Tenebves e já tinha um, um tinha torneio independente naquele bairro lá. E a galera entrou em colisão com a gente, assim, e fez um super grupo. Cara, do do além que nós tava se matando para fechar oito no torneio, a gente foi parar em 16, 20 jogadores. Foi uma coisa, assim, que hypou, assim, nesse ponto, assim, né? E aí, com esse crescimento e o, e o Modern, às vezes, dando umas flopada perdendo gás ao longo desse, desse período que o pau precresceu... Alguns jogadores começaram a vender as suas pools do Modern e montar uma pool gigante de pauper, cara. E aí E aí o, o, um jogador puxou o outro, assim, aí chegou uma galera de peso do Modern, foi a galera a hora que o Ramuda começou a jogar também. Aí aumentou bastante o nível competitivo do jogo, né? Porque era um pessoal mais calejado no Magic, que tinha muita experiência, assim. Então o Field ficou super competitivo, né? E aí houve uma necessidade da gente manter, né? mas isso é um assunto para outra pauta, né? Eu já estou é, me adiantando, né? Mas pô, na verdade a gente enfrentou um problema de preconceito com o formato no é início, né? E acabou revertendo porque a gente construiu uma comunidade praticamente do zero, né? Então captando jogadores e, e trazendo para perto e, e quando vê o, o formato já estava assim indomável, né? O pessoal começou a chamar a atenção e querer jogar. Né?
0: Essa questão do jogador que tem um deck caro e não quer jogar outro formato é uma coisa que eu sinto que acontece muito aqui. Nossa pool de jogadores é extremamente limitada. Eu acho que a gente tem alguns problemas porque não existe essa etapa da formação de jogadores. A gente tem um grupo de dinossauros que joga há muitos anos, muitos anos. Quando eu parei de jogar em 2004, essa galera estava jogando. Quando eu voltei a jogar em 2018, essa galera estava jogando. É, no intervalo, quando eu voltei a jogar em 2009, eles ainda estavam jogando. E quando você passa muito tempo convivendo com a, outras pessoas, atritos ocorrem. Então, tem muita história e não consegue entrar jogador nesse grupo. Tem o porém de que no pauper isso é mais viável, mas em outros formatos, todo mundo joga com deck tier 1, cara. Na praça do, do shopping tá com deck, sei lá, o deck melhor deck do formato todo, foil. Então, tipo, o cara que quer começar a jogar. Olha, tô comprando jogo assim com meu amigo, vou lá e tal. E. O pessoal não tinha pena. Assim, foi uma comunidade tóxica por muitos anos. Hoje eu vejo que isso está melhorando, pelo menos aqui na minha cidade. Mas a gente tem esse problema de formar jogadores. Eu não vejo jogadores novos. É, é bem complicado ver, ver isso com frequência. Não sei se é uma coisa também da. Da geração, que tá preferindo jogar outras coisas. Jogos eletrônicos, jogar arena, jogar Commander. Mas no Pauper eu não, não vejo isso acontecendo, e a gente tem essa comunidade modern muito forte, e o pessoal do modern é exatamente esses jogadores que eu tô falando a comunidade mais antiga, a comunidade que já teve problema com todo mundo então tem essa dificuldade da galera migrar de formato, a gente até já meio que percebeu que o público que a gente pode tentar crescer no pauper, não é essa galera, essa galera não vai parar de jogar modern, e a gente tem que ir atrás de novos players, só que onde? então, esse momento eu queria perguntar pra vocês se teve algum momento de virada, alguma ideia que vocês tiveram, algum, alguma virada de chave que, pô, esse, esse, esse momento aqui, esse que a gente fez, foi a partir daí começou a dar certo.
1: Não teve, tipo, nenhuma nenhum reinventar a roda, né? A gente não chegou... Nem numa epifania, nem reinventou a roda do que a gente já sabia que dava certo. A gente foi pela, pela fórmula básica mesmo, que era tentar atrair gente pra fazer o que a gente gosta de fazer e tentar fazer essa galera fazer o que a gente gosta de fazer também, pra gente conseguir fazer. Porque a gente só conseguia jogar Magic se outras pessoas quisessem jogar Magic. Magic tem esse, essa quebra no IRL, né, que você só consegue... Você não consegue, tipo, igual é no Arena ou no, no, no Mall que você loga lá e sempre tem um cara que tá online que vai jogar com você. No IRL a gente precisa de outras pessoas pra jogar. E aí a gente tinha esse, essa dificultante de conseguir achar gente pra jogar, que era o que limitava a gente de conseguir jogar Magic, que é o básico do básico. Então o pr primeiro ponto que a gente fez foi tentar trazer gente que não jogava pra jogar... Então a gente foi muito atrás de, de gente que começou e teve um interessezinho e acabou parando por algum motivo. E a gente fala, pô cara, não para não, volta aqui, vamos, vamos jogar, vamos, a gente vai te ensinar, vamos te dar umas cartinhas boas aqui pra você melhorar o seu deck. Vamos fazer algumas coisas que, que você consegue você consegue melhorar, a forma que você joga, a gente te ensina. Era ir nesses caras e ir nos caras que... Esses caras eram amigos, mas que não jogavam, sabe? Gente que estava próximo dessas pessoas que jogavam Magic Conseguiam saber que aquilo ali existia E conseguiam saber que aquilo ali era um jogo que a galera tava interessada Mas que por qualquer motivo que fosse lá na época Os caras não tinham interesse em jogar E aí a gente foi indo atrás desses pequenos grupos para poder, tipo, criar um grupão em algum momento E através desse grupão a gente começou a meio que organizar a casa Primeiro, era... Trazer, separar uma galera que era a galera que sempre fazia organização porque como a gente envolvia troca de recurso, né, a gente captava inscrição da galera pra comprar a premiação a gente tinha que ter alguém que fosse responsável por fazer isso, pegar a grana e arrumar, arrumar produto então a gente começou a separar uma galera, eu era um desses caras na época também que fazia isso Consegui organizar os eventos. Tinha evento que eu nem jogava só pra optar. Então era um, um grupinho, assim, de umas quatro pessoas. A gente chegou a fazer... Até aumentar esse grupão aí num tempo mais viu que não deu certo. A gente devia ficar só num grupo menor mesmo. E começar a organizar os eventos de forma que conciliasse com todo mundo, né? Porque antes a gente falava assim... Ah, tem esse final de semana aqui. Vamos marcar um evento. Porque ninguém tá fazendo nada. Vamos lá. E aí a gente marcava e, tipo, dos, sei lá... 20 jogadores que a gente tinha interessado, só apareciam oito. Porque os outros... 11 jogadores tinham alguma coisa para fazer e a gente não sabia, porque a gente marcou no final de semana que estava todo mundo ocupado. Então a gente começou a criar calendário para poder tipo, marcar evento em melhores datas, né? Para poder juntar o máximo de gente possível. Obviamente que não dá para juntar todo mundo, porque sempre vai ter alguém que não vai poder fazer alguma coisa. E aí chegar num ponto em que a gente conseguia juntar o máximo de gente possível nos no, dias específicos e fazer uns eventos com uma premiação que fosse que fosse vantajosa para todo mundo. Tanto que a gente não, não é, no início a gente não tirava grana nenhuma de, desses eventos, né? A gente só é, repassava tudo que a gente pegava de inscrição para prêmio. E querendo ou não, o jogador de Magic tem isso, cara. Quanto maior é a premiação do evento, mais o cara vai ficar instigado daquele querer jogar, porque vai ficar naquela de tentar dar o jackpot, né? De ir lá até a final e ganhar a premiação maior. Isso chamava muita atenção, principalmente na minha cidade, que era uma cidade que na época não tinha loja. Então, produto novo, selado, era muito difícil de, de, de conseguir. A galera que comprava, comprava na internet. Então, tipo, fazer uma premiação grande, assim, num evento, por mais que fosse uma premiação que não fosse tão condizente, assim, com com formato, acabava atraindo muita gente, até gente que a gente nem sabia que jogava às vezes aparecia. Eu acho que esses três essas três passos aí foram os, os mais importantes pra gente conseguir criar uma comunidade de fato, que, por sinal, a maior parte dessa galera que jogava nessa época, né, que ela era lá em 2008 e anterior, essa comunidade que criou-se ali no início ainda é boa parte da base da, dos jogadores de hoje lá na cidade. Então acho que esses três passos foram os mais importantes, que era cativar primeiro um público, né, reunir, né, porque ficavam uns públicos muito separados, gente que a gente sabia que queria jogar, mas que faltava um empurrãozinho, depois dar uma organizada na casa, achar uma galera que realmente ficasse responsável pela organização dos eventos, e depois começar a fazer uns eventos com uma premiação muito boa, para atrair mais gente, e com uns dias melhores, assim, que desse para compatibilizar com todo mundo.
2: Nós, lá em Santa Maria, tem um grupo da loja, né, da cidade, então, praticamente mil pessoas, 900 pessoas, e o lojista postava a lista ali pra gente comentar e ir colocando o nome, né? E aí o que, que a gente começou a fazer? A gente começou a hypear o grupo, entendeu? Começou a marcar as pessoas, se arriar, né? Tirar as pessoas, assim, sabe? Aquela competitividade sadia, sabe? Aquela, aquele negócio de tu tirar onda do cara que tu ganhou, entendeu? E aí isso acabava criando um ambiente ali no, no Facebook e a galera começava a interagir, entendeu? Galera que não tava jogando, percebia aquela movimentação, se divertia, né? Com a brincadeira e acabava se instigando a jogar, né? Então muita gente era ex-jogadora, assim que a gente acabou resgatando e trazendo. Então, eu acho que um, um ponto importante assim é criar um ambiente, um, um ambiente de, de comunidade que seja prazeroso, que traga as pessoas assim para para um ambiente amigo, que as pessoas se ensinam a jogar, que as pessoas crescem junto. Então, isso foi uma coisa que a gente começou a construir, né? Eu e o Glicose, pioneiros, assim, de, digamos assim, a gente começou a, a provocar o pessoal a jogar isso foi virando uma onda, sabe? O pessoal começou a... a por exemplo, o Caetano, é um que está tá sendo um expoente de liderança ali em Santa Maria, ele começa a provocar os amigos dele, que são de uma outra faixa etária, de uma outra geração, que é a nossa, entendeu? E aí acaba virando um negócio, o pessoal da Teneves, um provoca o outro lá, que são amigos da infância, e aí acaba virando um, um, um grande grupo, assim. E aí tem que ter a, a capacidade de, de, também de liderar para te cortar, né, os, os, os galhos podres, né, porque sempre aparece um jogador que é tóxico no, no ambiente de médico não tem como a gente se livrar disso, e a gente tem que ter uma habilidade para poder dar um, pelo menos um sermão no cara, ou alguma coisa que faça o cara se conter, ou se sentir mal de estar naquele ambiente ali, sabe, porque, se não, um cara que a gente mantém dentro do, do grupo, ele, que ele vai criar é tóxico, ele vai contaminar ao longo do tempo que vai passando vários jogadores que vão deixando de, de jogar os regulares. Então isso é um, é, um, é uma leitura né de, de ambiente que quem está liderando a comunidade tem que preservar muito, que é a questão do respeito. Né? Então esse é um dos pilares do, do, da criação da comunidade. Tem que ter um ambiente onde as pessoas se respeitem, independente de posição política, de etnia, de qualquer credo, tá ligado? e manter o pessoal assim num ambiente harmônico, né? E é o que faz com que a, a comunidade vá se agregando, porque é um amigo de um amigo chama um outro amigo e aí surge um player novo e aí ele ensina o amigo dele e aí essa pessoa chega e é bem tratada e os jogadores antigos ajudam. Quando tem esse ambiente, né? Porque é, é bom lembrar também, né? Que a, a competitividade ela tem que acontecer entre os jogadores veteranos. Quando chega um jogador novo, a galera tem que fazer questão do cara se sentir em casa e, e ajudar o cara na decisão errada que ele está tomando ali. Então, eu acho que uh, a nossa comunidade tem esses valores, e isso ajuda bastante a, a criar um ambiente que, que acaba prosperando, que acaba crescendo e, e, e formando outros pequenos grupos que vão, às vezes, até tomar a liderança de antigas lideranças, porque a vida é dinâmica, né? Uma hora, eu, por exemplo, eu estou com um filho agora, eu comecei uma, uma jornada no pauper que hoje outras pessoas estão conseguindo tomar a frente, entendeu? Porque o meu tempo está um pouco mais reduzido para o hobby. Então é, é mais ou menos isso: é tu auxiliar numa construção coletiva para que o ambiente se torne um, um, uma comunidade sadia e que, te, e que vá se oxigenando, né? não, não pode ficar na mesma bolha de, de, de amigos, porque acaba que o negócio vai saturando e vai diminuindo cada vez mais.
0: Eu escutei vocês falando é, uma coisa muito parecida, né? que vocês organizavam, vocês lideravam, e aí tem uma pergunta aqui que não tá na pauta, mas eu avisei na pauta que podia ter perguntas <risos> que iam surgir, e que é uma dúvida minha de verdade, porque no melhor momento que o pauper teve na minha cidade, a gente, e eu digo a gente mesmo, né? eu e o Pablo Valrais, o Cabotinho, que está no Heavy Gears também, a gente tomou muito a frente do negócio na época. E eu tenho uma pergunta pra vocês exatamente sobre isso. A gente tá falando muito da comunidade, da comunidade de se liderar, da comunidade de se autorregular. Qual é o papel do lojista em fomentar um formato?
1: Assim, do ponto de vista de uma pessoa que dependeu pouco do lojista no início. O lojista é uma mão na roda, assim, de, de um tamanho que não existe pro, pro, pro cara que tá começando no formato e pro um formato que tá iniciando em determinado lugar. Vai acontecer da gente, tipo, conseguir tocar uma parada sem o lojista? Óbvio, vai. Se tiver vontade, tiver um grupo bom, tiver gente disposta, sempre vai conseguir fazer alguma coisa, alguma coisa que vai andar. Só que o lojista ajuda bastante. Por exemplo, eu tenho uma outra experiência que eu morei em outra cidade, não morei em Niterói, e lá em Niterói, em algum momento, a gente faltou no, no pauper, né? O pauper existiu em algum momento assim e por algum motivo parou. Lá no Rio tem uma... Eu acho que... Não sei se nas outras cidades também são assim. Eu imagino que sim. Porque outras pessoas de outros lugares já me falaram coisas similares. Mas aquele finalzinho de ano ali, sabe? Entre Natal e Ano Novo. Até tipo um pouquinho depois do Carnaval. Mas que dá uma, uma... Dá uma panicada ali. E a galera some. Porque é final de ano. É, a galera que tá na faculdade, escola, é prova final. E aí depois vem início de ano. Que pra quem tá trabalhando também é ruim. Porque você tá começando um ciclo, um ciclo financeiro novo e etc. Então... Tem essa, esse pedaço ali do ano que sempre fica vazio. Então teve um, um momento assim lá em Niterói que, numa virada de ano dessa, sumiu o formato. Não voltou. Né? A gente foi, foi para as festas e não voltou mais. E aí ficou um tempo sem o sem pau. E no, no início, nessa época, né o, o formato ainda, ainda era uma, uma coisa muito nova. O tinha devia ter, eu acho que, sei lá, uns dois, três anos, talvez. Talvez até menos do que isso. Era um formato que tinha acabado de surgir no, no mall e não, não era tão... tão bem visto ainda, né? Não era uma coisa tão conhecida. A galera não sabia o que era metagame, não sabia quais eram os decks. Então, você via coisa de, você via de tudo nos torneios da loja. E aí, numa dessas, o formato sumiu e a gente precisou, eu precisei reviver o formato, porque eu queria jogar pauper eu não conseguia jogar com ninguém. Então, eu fui lá e, cara, eu falei: pô, se eu quiser jogar pauper agora, eu vou ter que ir atrás e criar um, um metagame de novo. E aí eu conversei primeiro com o lojista, eu era muito amigo já do lojista lá da, lá da cidade eu já jogava outros card games na loja, eu frequentava a loja com frequência, eu falei, cara, eu queria jogar pauper e aí, o que, que dá pra fazer? Ele falou, cara, olha, tem um horário que é aberto no calendário da loja, sexta-feira, que é o dia do Friday Night, que a gente pode fazer agora de qualquer, qualquer formato. Na época, tinha, até essa um pouquinho antes dessa época, os Friday Night só podiam ser de um formato específico, né, depois de um tempo começou a poder criar Friday Night de qualquer formato. E aí, eu falei, pô, mas aí como é que você faz com o Power? Ele, ah, eu crio como um, um formato qualquer lá, e a gente faz, é só pra você conseguir jogar. Falei, beleza. E aí, como é que faz? Ele falou, ah, cara, aí é contigo. Traz uma galera, se fechar 8, eu faço evento. E aí, primeiro, fiz um grupo no WhatsApp, nessa época já existia o WhatsApp. Fiz um grupo no WhatsApp e comecei a incluir jogadores que eu sabia que gostavam do formato também. Depois que eu criei esse grupo, eu fui atrás de um outros jogadores que não jogavam esse formato pra saber se os caras estavam dispostos a querer experimentar, saber como é que é o formato e tal. E os caras foram... Alguns foram, foram querendo, outros foram deixando de lado, porque ainda tinha aquele preconceito com o papel também. E eu fui juntando uma galera, assim, aos poucos. E o que deu o um, um maior gás, de verdade, pra, tipo, a comunidade engrenar e a gente passar a ter evento toda semana com, tipo, 12, 13 pessoas, foi o lojista começar a, tipo, dar umas premiações legais pra, pra, pros eventos, independente do resultado da galera, sabe? Ele fazia um fradenado e falava, hoje eu vou dar promo pra todo mundo. Aí dava promo pra todo mundo. Ah, hoje eu vou abrir esse produto selado aqui e aí os quatro primeiros colocados escolhem as, as, as cartas que querem aqui em ordem. E ele foi fomentando, empurrando isso pra galera até o determinado ponto que ele viu. Pô, cara, tem bastante gente jogando pauper. Então eu vou começar a empurrar mais carta pra galera pra ver se eles fomentam mais o formato. E aí, ele começou a trazer pack de carta, de carta do formato pra poder vender na loja, começou a comprar coisa de outras lojas pra poder vender na loja, e o formato foi começando, tipo, a virar aquela bola de neve, sabe? A galera ia jogar, jogava o evento, não ia tão bem quanto queria, queria montar outro deck, comprava na loja e voltava na semana seguinte pra jogar o evento de novo. E aí que o negócio começou a engrenar, então. Acho que o papel principal do lojista é... Primeiro, tem que ser amistoso com a galera. Não pode, não pode simplesmente... Ah, é um formato de comum, foda-se. Porque o pauper nessa época aí era, ainda era um formato comum também. Já era um formato de comum. E o lojista tirava uma grana legal com o palper. Era muita carta que ele conseguia girar. Palavras do lojista, tá? Eu vou abrir aspas e fechar, fechar aspas aqui. Que foi exatamente isso que ele falou. Cara, eu prefiro ter... É, umas 300 cartas Pauper no meu estoque e vender toda semana, do que eu botei 3, 4 Fossil Fuel lá no meu estoque e eu tenho que demorar um ano pra vender e é isso, cara, se, se, o cara girava o estoque dele toda semana com uma porrada de carta e o, o, o caixa dele só aumentava, era melhor pra ele vender carta toda semana e continuar girando a loja, do que simplesmente botar um monte de carta cara no estoque e esperar um ano pra que a carta saísse de lá, né, porque não é carta que todo mundo vai atrás e compra assim no, no dinheiro no, à vista e, então, o primeiro passo da é logística Tem que ser amistoso com a galera, segundo É ter isso em mente, né, que o formato Não é só um formatinho de comum que não vai te dar renda Nenhuma, se você souber girar a sua, a sua grana Você vai tirar uma, uma grana boa assim mesmo Sendo um formato só de comuns E o terceiro é ajudar a galera A organizar os eventos, porque... Logista é o lojista, a profissão dele já é essa, a galera que joga tem outras profissões, as pessoas fazem outras coisas, trabalham com outras coisas, vivem outras coisas, fazem outros hobbies, etc, eles precisam de ajuda também pra fazer isso, então você simplesmente deixar na mão do log... do... dos jogadores, o negócio não anda, se você não der uma ajudinha de vez em quando ali, o formato não vai andar, então o cara tem que dar uma ajuda também pro grupinho, pro grupo poder tipo se estabilizar ali e conseguir juntar uma galera que vai toda semana. Porque se não tiver essa ajuda aí, cara... O, a vida, vida pessoal e a vida real Passa por cima do, do hobby, né? Então acaba não saindo do papel E o logista como tá ali, tipo... A vida profissional do cara também é o hobby Então ele, pode, ele tem mais capacidade De dar uma ajuda pra galera que tá entrando No formato para jogar do que simplesmente Deixar na mão dos jogadores pra fazer
2: Bota fé, cara... Eu, eu tenho uma opinião em relação a isso E até vou tentar fazer uma analogia assim Pra tentar explicar melhor uh, No caso... A comunidade ela é gerida pelo, pelos jogadores, né? Independente do lojista ou não, né? A gente já falou aqui, né? Cada um teve a sua história, né? Mas, digamos que o, o local seja um veículo, entendeu? Então, tu tá lá numa padaria jogando, tu tá num saltinho 1,0, sem direção. E se tu tá jogando numa loja, tá PN, com, com um juiz, é, tu tá no, numa Ferrari, entendeu? E aí, tu, como piloto, né? Da comunidade, tu tem muito mais chance de fazer prosperar. Tu tem um ambiente propício para isso. Tu tem Stable sendo vendida, tu tem produto selado, tu tem todo um ambiente e o, e o próprio lojista, ele pode ir comprando outras ideias, né? Se tu for um fomentador, se tu for uma pessoa que esteja envolvida, é uma via de mão dupla, entendeu? O lojista, ele vai lucrar mais com a tua movimentação. Tu não pode cair na, na, naquele falso dilema de, pá, tô, tô trabalhando de graça para o para o lojista, porque isso uh, tu tá fazendo porque tu tem um, uma, uma paixão pelo formato e tu quer, ter, quer chegar na loja e ver 30, 40 pessoas jogando regular, é isso que tu quer. E, e isso seria muito mais difícil de tu fazer na, na padaria ou na lancheria do que na loja, que é específica para isso e que uh, quer ter um ambiente cheio de jogadores. Porque às vezes o lojista tem as limitações dele também, né? Ele acaba tendo uma série de burocracias também de lidar com estoque, com, com entrega, correios. em toda uma dinâmica de empresa ali que é burocrática e também não pode ser muito amigo próximo do cliente porque é uma relação né, de cliente e, e dono do estabelecimento. Né? Então tem que ter um certo afastamento assim, para não... Não ficar muito amadora coisa, né? Eu, pelo menos no meu pensamento, né? Eu sei que as lojas são pequenas e as pessoas são amigas dos, dos donos, né? Mas uh, tem uma relação, assim, até para o cara dar um feedback no, no, no jogador, né? O, o, o dono da loja não pode ser o líder da comunidade. Causa um, um estranhamento até para as pessoas reclamarem do ambiente, falarem assim, ah, eu tô, tô achando que deveria ter tal coisa. Eu então, acho que existe essa necessidade de, de ter vetores de comunicação assim, dentro da comunidade com o lojista para propor melhorias, para propor coisas que, que agreguem. Né? Um, eu vou dar um exemplo assim, uma coisa que, que agrega muito assim, que a gente uh, sugeriu para o lojista é a alimentação no local. A gente fica lá cinco rodadas jogando, são cinco horas que tu vai ficar no, no mesmo estabelecimento. É bom tu ter uma comida ali boa, sabe, para te alimentar. Então, isso são exemplos né, de, de, de coisas que a gente pode ir acrescentando, né? mas não necessariamente o lojista seja a peça-chave da formação da comunidade, ele é só apenas um facilitador, é né? uma pessoa que vai trazer mais ferramentas ali para te fazer uma comunidade grande, mas é, é importante que tenha liderança dentro da comunidade, a comunidade não vai ser formada ou raramente quando, quando o lojista é jogador também, né. pode acontecer ele conseguir ter liderança e, e fomentar uma comunidade, mas eu acredito, né, pela, pela minha história com, como jogador de Magic, que parte muito do jogador criar um ambiente legal e a loja é um parceiro e também quer isso.
0: E nessa época que a gente estava tentando fomentar a comunidade, uma coisa que me incomodava muito é quando a gente ia, ficava no WhatsApp, chamando pessoas, o cara que era meramente conhecido... A gente tava, ficava tentando chamar pra jogar pau, pra, todo mundo levava deck. E sempre rolava uma coisa assim, um, meio que um preconceito, tipo... Já teve vezes que eu fui chamar um cara que ele era amigo do meu cunhado. Amigo do meu cunhado, começou a jogar média, jogando T2. Nem conheço o cara, conheço de dar oi na casa da, da minha sogra, que eu chegava lá com... Na época como é, então, namorada, atual esposa, a gente chegava lá e... Aí tava lá esse menino que eu sabia que jogava T2, e um belo dia a gente começou a tentar fomentar o Pauper, eu já chamei pra ele, pô, você não quer experimentar o Pauper? Tem deck, todos os decks cheirando no formato e tal, vamos jogar, vai ser massa. A premiação tá boa, tá dando 17 pessoas. E aí ele falou, cara, esse negócio de carta comum pra mim não dá certo. Aí eu bloqueei o cara e força. E... <risos> E isso rolava muito, saca? Tipo, às vezes a gente tava lá jogando, tipo, ah, esse cara aqui ele joga Modern, ele joga T2, a gente tava lá jogando pauper e chegava um amigo dele do outro formato na loja pra comprar um sleeve, sei lá, não era o dia do cara estar tá lá, aí ele olhava o fulano lá jogando pau, e falava, tava jogando pau, pé? Tipo, caralho, como assim você está se juntando com essa gentalha tesouro? E aí, tipo, isso era uma coisa, cara, se meus pensamentos fossem cadeirados eu tinha acertado muita gente já. Então, eu queria saber como é que vocês lidaram com isso, né? Porque... Tem essa questão de tentar chamar a galera... De fomentar a comunidade... Mas... Cara... Convenhamos... Pauper é um formato limitado... A um quarto das raridades do Magic... Ele não explora todas as possibilidades que o Magic tem a oferecer... Isso muitas vezes é bom... Porque a gente não, não tem um oco... Não tem um, um dolinho... Não tem essas loucuras que acontecem... Mas por outro lado tem galera que gosta de ver essas paradas... Já me falaram isso... tipo ah Não tem um não Não tem cara... E como é que vocês lidaram com isso...
1: Cara, tava rachando o bico aqui com as suas declarações, mas que eu também passei bastante pra essas coisas, sabe? De o cara olhar assim, ah, nossa, tá jogando pau. E aí é o cara que nada com um deck de 5 mil reais na mochila. Mas, cara, assim, sendo bem sincero, sempre vai ter o pau no cu. Sempre vai ter o cara que vai querer te desestimular a jogar a parada que você gosta. Sabe? É, eu, eu, por exemplo, não gosto de jogar comando, por exemplo. Mas eu raramente vou chegar na loja, e vou ver uma galera jogando comando e vou chegar pros caras e falar assim, Uh, tá jogando Commander? Nossa, que nojo. Não vou fazer uma parada dessa, mano. Porque, cara, eu não tô jogando.
0: Mas no grupo, Meu mas professor, no, professor, professor, professor. no grupo, o cara não pode botar a foto de um mesão que Meu vem a figurinha. Sai com bandeira.
1: Mas aí eu faço entre, entre amigos, mas é foda fazer com uma pessoa que tipo não tem muita intimidade, sabe? E num ambiente de loja, que é pior, porque o cara tá ali pra poder se divertir ele quer fomentar o formato que ele gosta, mano. Não adianta. Você falar pro cara que o formato é nojento, ou que é escroto, papapá, pipipi, não vai fazer o cara parar de jogar, só vai deixar o cara puto. Então, cara... E sempre vai ter esses caras, né? Então, normalmente, são sempre do mesmo formato. Não quero mal dizer nenhum formato aqui, mas tem um formato que é um pouco moderno aí, que diz que... Que, que... <risos> Então aqui tem bastante dessa galera. Então, a única forma que eu encontrei de lidar com esse cara é ignorar. É ignorar o cara e mostrar pra, pra quem joga o, o... Quem tá jogando o formato e pra quem tá interessado, de alguma forma, em jogar o formato, que o formato é bom pra caralho e até muito melhor do que muitos outros. E nisso aí é, tipo... Tem N-Formas, né? É mostrar os resultados da galera que joga o formato com frequência. Mostrar as principais mecânicas que tem no formato pra mostrar que o formato não é um formatinho de power level baixo. Existe um cara num grupo aqui da, da, loja, da loja daqui da região, né? Que é a loja que eu, tô, que eu tô frequentando ultimamente. Que falou que pra ele o pau era o que mais se aproxima de um forfã eu falei pra ele, por quê? Ah, porque esse formatinho de, de power level baixo que é mais perto daquela, daquele deck de cozinha que a gente jogava quando no início, eu falei, não, cara, você tá esfericamente enganado nessa afirmação sua, que o Pauper é o primeiro não é um, um, um formatinho de power level baixo, vi de counter spell, vi de snuff out, vi de lightning bolt vi de brainstorm, sabe? Várias, várias cartas que é, até pouco tempo só jogavam no Legacy que é um formato de power level muito alto e também não é um formatinho de, dos decks que a gente jogava no início da, da nossa vida de Magic com o resto das cartas que a gente tinha na caixa de sapato, porque não, não é assim que funciona. eu mostro pro cara que existe o Monarca, eu mostro pro cara que existe o Tron, eu mostro pro cara que existe um Lamog's Crusher, eu mostro pro cara que Peach of Titan é válido no Pauper, eu mostro pro cara que Counter Spell é válido no Pauper, que Fire Blast é válido no Pauper, que Goblin Grenade é válido no Pauper, e aí o cara começa a entender um pouco de como que o Pauper funciona, que apesar de ser um formato com quartas variedades, ele tem acesso a muita ferramenta que deixa o formato de, de uma forma que que é tão competitivo contra os outros. Não é à toa que tem tanta gente que joga o formato. Eu fico muito revoltado quando eu escuto, principalmente de, de quem tem mais voz dentro do, do, das comunidades de Magic, que Pauper é um, um, um formato de comunidade tinha, mas que não é, mano. A gente teve aí, agora esse final de semana teve Gedon na Itália. É um evento enorme, gigante, com uma porrada de gente que é mega interessada no formato. Muitos deles jogam online também. E é um, um evento que acontece todo ano, já há alguns anos. Eu acho que só não teve ano passado por conta da pandemia. E é um formato que é muito bem visto na, no, no mundo como, como um todo, sabe? Não em, no, no, em todos os países, mas tem alguns países específicos que dão muito valor, e a comunidade cresce muito nesse país, é Estados Unidos, é Japão é Itália, Brasil são, são o, os países que, que aumentam o, o massivo, o, o grosso ali da, da, da comunidade, que mostra que o pop não é esse formatinho de comum, então a única forma de lidar com esses caras, cara, é, primeiro, ignorar porque é o cara que simplesmente não vai somar pro seu pro formato nunca e o segundo é mostrar para os caras que o formato não é o que eles acham que ele é, porque a maioria das pessoas que falam essas coisas, que falam, ah, isso aí é um formato só de comum, é um cara que não entende como que o formato funciona e não conhece de verdade tudo que a gente tem de, de possibilidade de ferramenta dentro do formato.
2: Nesse assunto do, dos players falar mal do formato pauper, eu peguei essa fase, mas eu acho que não tá mais rolando isso, sabe? O pauper foi unificado, né, se tornou um formato de sal, mas realmente naquela época, de, quando tudo era mato, né, é, tava realmente difícil, né? tinha um preconceito muito grande, assim, e tirava onda, e, a, e algumas pessoas até hoje dão uma zoada, assim, sabe, mas às vezes é jogador que nem joga mais Magic, tem, tem o TK, que é um dos melhores jogadores, ele não joga mais Magic e ele fala mal do Pauper, né, tira uma onda do Pauper, assim, às vezes na live do Ramuda, ah, mas tu não vai jogar Magic, aí, mas é uma zoeira e eu até nem me estresso mais com isso, sabe? O Alper já tem a força dele, já já conquistou um, um espaço, assim, não pode mais ser ignorado. Depende bastante da comunidade querer fazer acontecer, né? O, o formato. Então, essa chacota aí entre formato, essa, essa atiração aí ela é natural, a gente não vai conseguir eliminar isso 100%. O negócio é a gente dá de ombro e e se focar em, em fomentar o formato.
0: Eu acho que isso aqui é mais ou menos tudo que eu tinha na pauta, eu queria conversar com vocês, saber mais ou menos como vocês fomentaram a comunidade, como é que o palpa chegou a crescer para ir. Então, <risos> se fosse para dar um resumo rápido, assim, né, aquele resumozinho de duas linhas.
1: Cara, primeiro, mostrar o formato de verdade, mostrar o que é o formato de verdade, porque falar pra, pra, pra galera, palpa é um formato de comuns, é muito genérico, então... Primeiro, mostra o formato de verdade. Segundo, traz a galera pra ver os jogos acontecer. A galera assistir o jogo do, do, do formato é muito importante. Isso foi um dos pontos principais que fizeram o Palper desenvolver lá em Niterói, na época que eu comecei lá, a chamar a galera lá. E terceiro, cara, é manter a comunidade saudável. Pra não acontecer de, como o Nimi tinha falado aí, ter aquela, aquela maçã podre que, afa, que acaba estragando o resto da comunidade inteira, né? Man tentar manter a galera que, que é boa e legal perto e tentar deixar de lado realmente os caras que não estão
2: agregando. Cara, pra mim o ponto principal é a comunicação, galera. É, tem que fomentar, uh, fazer com que o negócio faça barulho. Eu uso muito uma palavra ali no grupo que é a espetacularização, né? É um... É uma zoeira, mas realmente a galera tá querendo consumir o espetáculo, é streaming, é podcast, é esse lance de, de colocar a cara, assim. Então, tentar usar algumas ferramentas que a gente tem a nosso favor, usar as redes sociais, criar grupos, interagir com memes, fazer com que vire uma bagunça boa e ao mesmo tempo, né, mesclar isso com competitividade, com seriedade, né, e fazer com que o, o ambiente fique respeitoso entre todos. Se for para focar em alguma coisa, trabalhem na divulgação, no marketing, entre em grupos de Facebook, façam um barulho e encontrem novos jogadores para fazer parte.
0: Encerrando o podcast, mas o filho do Mega que vai editar sou eu, eu lembrei de uma parada que eu até comentei no grupo da cidade quando eu fazia parte. Olha só como é que está as coisas, mais nem parte do grupo da cidade. Que teve uma entrevista com os organizadores do Circuito Liga Médica, na época que existiu existiam, e eles estavam falando algumas coisas que eles fizeram pra dar certo. E uma das coisas que eles fizeram foi fomentar essa jornada do herói. Então, tipo, o cara que ganhava um classificatório, eles entrevistavam, postavam decklist. Fazia o cara sentir importante. É mais ou menos isso que eu acho que eu peguei da tua fala, Angel. Usar as redes sociais pra fomentar o campeonato, pra fazer a galera ver que isso tá acontecendo, que tem gente jogando. E é uma coisa que... Eu gostaria de ter visto, eu gostaria de ver, saca, tipo, pô, quem foi ganhar o campeonato da lojinha semana passada, qual foi o deck do cara, saca, pô, pode tomar uma lista aí da, do, do deck, faz um ranking semanal, saca, tipo, top 1 um do mês. A gente
2: fez um, uma liga aqui bimestral, isso uh, ia somando pontos, né, três pontos por vitória e um ponto no empate, aí fazia com que as pessoas não dropassem do evento, né, porque mesmo um empate já te gera ponto, pode estar 0,13, ganhar duas, já somar seis pontos. E aí criou, uh, deu uma liga e cobrou mais a frequência do jogador. Né? Aí acabava que o, o jogador que ia uma semana e faltava duas, começou aí toda semana. né? E, e essa questão de, de ter os vencedores da liga, o atual campeão da liga, isso cria um ambiente legal de, de competitividade Mantém os tryhard motivado e mantém a galera que tá iniciando que ganha de um cara que tá no topo muito feliz também. Então cria um ambiente saudável de competição que é importante para manter o torneio hypado, né?
0: É, é isso aí, cara. Eu acho que essa ideia de tentar hypear a comunidade, mídias sociais e tudo mais é bem relevante. Eu espero que você que esteja ouvindo aí, esteja numa situação similar à minha, que a sua cidade esteja voltando o palpa, esteja engatinhando, tenha tido algumas ideias de como voltar a fomentar essa comunidade, de como reviver, usar aquele regenerar na, na carta, o exume, pra trazer o palpa de volta. Eu agradeço muito a galera que participou comigo, mas antes, finalzinho de Heavy Meta, uma indicação de metal. Quem escuta Heavy Metal há algum tempo... A galera aí das antigas, dos perdidos... Sabe que toda vez que tem música nova do Trivium... Eu falo de Trivium aqui nessa porra... Trivium é sensacional... E o Trivium lançou o segundo álbum... Em menos de dois anos... Eles tiveram muito ocupado na pandemia... O Trivium tava lá... Fazendo música direto, escrevendo... E aí eles lançaram o... What the Dead Man Says... Que em 2020, que eu falei aqui no Heavy Metal... Álbum sensacional... E lançaram o In The Culture Of The Dragon esse ano... E cara... Sempre é uma pedrada, eu gosto muito de Trivium, é uma música que me hypa demais. Os álbuns mais antigos, o The Scene and the Centers, de 2017, eu acho ainda um álbum mais completo, é um álbum que varia um pouco o estilo, você pode ouvir só esse álbum durante três dias, que vai... não vai ficar enjoado. O In The Court of the Dragon é mais direto ao ponto, é mais pegado, mas ainda assim é incrível, É incrível, mas ainda assim é incrível essas músicas do Trivium, então eu recomendo pra caralho, é, vocês escutem aí que não vão se arrepender.
1: A canção de hoje vai ser uma música que eu tinha escutado pouco nesses últimos anos aí, até porque agora eu tô numa rotina de trabalho muito fodido, então eu tô com pouco tempo de escutar música, porque meu trabalho é conversando com as pessoas, então não, nem música eu posso escutar, é bem triste. Mas nesses últimos dias aí eu tenho escutado bastante nos meus trajetos, né, casa-trabalho-trabalho-casa, casa-loja-loja-casa, que é From the Inside do League Park, que é uma música que eu já não escutava há muitos anos, e que eu tava, tava ali já... Um tempo sem, sem tocar em nada do Link Park, de repente pipocou na minha, na, minha, na minha lista lá do Disney sozinha e acabou aqui, ficou bastante na minha cabeça nesses últimos dias aí.
0: Ah, Link Park é, é amorzinho, né? Quem não escutou Link Park não teve adolescência no, nos anos 2000.
1: Nossa, era, era o meu, meu CDzinho do coração, era Link Park, cara. Eu, eu escutava, tinha época que eu só tinha ele esse CD e eu escutava ele todos os dias sem, sem chorar, sabe? Era, eu escutava
0: gostando. Eu, como todo adolescente <risos> que eu ouvia Link Park, adolescentezinho revoltado, falava assim, não, cara, eles estão escrevendo isso para mim, não é possível. Eles, eles me, sabem o que eu tô sentindo. <risos>
2: Bom, quem me conhece sabe que eu sou bem da linha do hardcore punk, né? hardcore melódico, é a linha de trabalho que a gente toca na minha banda, mas eu vou me remeter às origens aqui, mandar um, um heavy metal aqui da minha cidade mesmo, então a banda que eu escolhi foi a Vacon, o som deles é a Beyond Mankind, que é a minha música favorita do álbum deles, lançado em 2018. E é uma banda aqui da cidade, assim, que pra mim é a melhor banda de metal que tem aqui, né? Os caras são diferenciados, assim, o som é profissional. Então, quem parar para ouvir aí o CD deles não vai perder tempo. Os caras são músicos mesmo. É uma sonzeira, e eles usam vários elementos, assim. Vale a pena dar uma surfada nesse som. E eu admiro bastante o trabalho deles, né? Porque, assim como no Pauper, a gente se dedica com um, uma comunidade... Cara, se dedicar pra música, assim, levar a sério um profissionalismo, assim, é muito bom de ver, cara, pertinho, assim, uma banda crescendo, assim, fazendo um trabalho diferenciado. Então, é até inspiração pra mim, assim, como músico, ver uma banda que preza muito pelo som deles e, e trabalha um audiovisual legal, faz uma, uma parada bem profissional, assim.
0: Massa, cara. É admirável, porque a gente sabe que fazer música no Brasil não é fácil. Então, fazer metal no Brasil é mais difícil ainda. Então, eu vou ouvir com cuidado, vou ouvir com carinho, não conhecia. Fica a indicação do Partido Redcore também, de novo. Manda é muito boa,
3: nosso amigo Nimbi. E senhores, é isso. É isso nada, porque antes de finalizarmos este turno, eu quero passar a minha indicação de metal. Olá, eu sou Lucas Russo e sou ator, dublador, músico e cantor. E podcaster nas horas vagas, além de editor também. <risos> e aí, pessoal, beleza? Tu tá gravando essa porra aí, Lucas? Tô, tô gravando. É claro que eu tô gravando. Ah, tá. Pô, <risos> acabei de falar que sou ator, cantor, dublador, todos Todos os bagulho que gravo e o cara... Ah, pô, você que me ensinou, cara.
0: <risos> eu diria que é uma invasão ao podcast, mas, na verdade, a gente tá hoje gravando na Casa dos Monarcas, o senhor Lucas Russo. Está aqui hostando a salinha do Zoom para nosso Heavy Fênix. E aí, cara, se apresenta para a galera ah, se tem alguém que não conhece <risos> essa voz maravilhosa do Dral do Monarca.
3: Bom, como eu falei, eu sou Lucas Susso. Esse é meu nome artístico. Vocês que se virem para descobrir meu nome de verdade. Eu sou o host do Draw do Monarca, que é um podcast também de Pauper, que é apadrinhado por este querido e fofo Fernando Porteládia. Certo? Certo. E a minha indicação de metal é Show Must Go On, do Queen. Que Eu acho que tem tudo a ver com o tema que vocês falaram aqui nesse programa hoje, que mais importante que fomentar é não deixar morrer, é manter o show continuando, e isso na minha vida é muito importante porque, como ator, a cortina nunca, nunca fecha, né? É só uma pausa dramática. Então, essa vai ser a minha indicação de metal para vocês hoje.
0: É legal que hoje a gente tá gravando no Zoom com as webcams ligadas. E... Por que, que a gente tá gravando com a webcam ligada? Perguntaram isso no grupo do... que eu montei pro programa. E eu falei, cara, porque eu comprei uma webcam que eu quero usar. <risos> Mas foi, foi sen sensacional porque... Quando o Lucão começou a falar de Queen, o Álvaro começou a cantar. E essas coisas que a gente não vê quando tá, tá sem se ver, sabe? Ele ficou performandinho. Vocês não viram isso, mas foi sensacional. Cara,
3: Queen é, é uma banda fantástica e, assim, nos primórdios, nos primeiros episódios do nosso podcast, tocava muito. Ainda toca de vez em quando, se você prestar atenção, mas era muito mais nítido antes.
1: Nossa, é uma banda que eu adoro, cara. Eu tava performando aqui porque eu adoro essa música deles.
3: Essa música é maravilhosa.
0: Todas as músicas citadas na história dos 70 e caralhada de heavy metal é a nossa playlist colaborativa. Senhores, deixem suas redes sociais, recadinhos finais, jabás, e é isso. Agora sim é isso. <risos> Só agradecer mesmo,
1: cara, o convite aí de participar de mais um heavy metal. É sempre uma satisfação, sempre uma alegria estar aqui nesse podcast que está sempre revivendo, sempre trazendo, trazendo a gente novos assuntos aí para a gente discutir assuntos que são, são importantes para a atualidade. E sempre mantendo a galera unida aí, sempre satisfação, só agradecer mesmo pela, pela oportunidade.
2: Tão total aí, poder contribuir para um tema tão importante, era poder ter ajudado uma pessoa, pelo menos, a, a construir a sua comunidade aí, seja do zero ou aumentar a sua. Vou ficar muito feliz aí se tiver feedback, se der alguém botando em prática alguma coisa que colocou aqui nesse programa. É nóis, valeu aí, tamo junto, até a
3: próxima. Bom, eu quero agradecer o convite para falar um pouquinho de música, porque, bom, para todo bom músico e editor, música é vida, né? Queria deixar aqui o meu Twitter, que é Lucão MTG, o meu Instagram também é Lucão MTG, e tem o Instagram do time, que é Monarques MTG, é só procurar lá. Nós temos também o canal no YouTube com vídeos às terças-feiras, e no Spotify nós temos o nosso programa, o nosso podcast, o Draw do Monarca, Toda sexta-feira pra vocês
0: um, um detalhe É que eu tenho uma vontade de chamar o Lucão participar do Heavy Metal há muito tempo Mas o Heavy Metal tá parado A última vez, o último que eu fiz com indicações de, de música, eu chamei ele Mas não foi uma participação oficial Aí dessa vez eu chamei ele de novo Só que ele falou, cara, nunca participei De, de fomentar a comunidade Eu falei, então foda, se vai participar Só no final pra gente dar uma indicação de música mesmo <risos> E é
3: isso, tamo aqui não, mas no próximo eu vou estar na Na parte principal ali pô. É, é devagarinho, entendeu? É só um negocinho, aí uma musiquinha E depois vou estar aí com vocês
0: Então agora sim, é isso Muito obrigado por quem ouviu até o final As redes sociais de todo mundo tá aí, as minhas também estão na descrição Arroba e fportelada É isso, valeus, falows, até um dia